0: Buenos días. Hoy es miércoles 22 de abril de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia. Un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Formalmente, ayer iniciamos la fase 3 del coronavirus en la Ciudad de México. Esto simplemente está acentuando la dificultad de salubridad que ya pasamos nosotros y muchos otros países en el mundo. México es uno de los últimos países en llegar a esta fase, mientras que en Asia y en Europa comienzan a salir de esta pandemia a tratar de regresar a lo normal, entre comillas. Estados Unidos está aún batallando con la cantidad de muertes que han tenido, más de 2.000 muertes el día de ayer y, la, y el contagio continúa de manera muy drástica y muy considerable. Sin embargo, en México... Apenas estamos llegando a la fase 3. Ayer, de manera formal, se dio el anuncio temprano en la mañana. Hoy la agencia noticiera Reuters explica en un artículo que está titulado México entra en fase más intensa del contagio, de contagio del coronavirus, se acerca a 10.000 infectados. El artículo lee, México ha entrado a la fase 3 de contagio de coronavirus, considerada la más intensa de seis, dijo el martes el subsecretario de Salud, Hugo López, Gatel, quien no obstante reiteró la posibilidad de que algunas zonas del país regresen progresivamente a la normalidad a mediados de mayo. Esto es muy interesante. Apenas llegando a fase 3... Y ya están hablando de liberar algunos municipios, algunas zonas que no han tenido gran afectación a mediados de mayo. El gobierno mexicano, continuó con el reporte, ha dicho que hasta ahora 9.501 infectados y 857 fallecidos por el brote. Estima que el pico máximo de contagios se producirá cerca, mucha atención con esta fecha, el 10 de mayo, por lo que la semana pasada extendió las medidas de confinamiento y de suspensión de actividades no esenciales hasta fines de mayo. lópez Gatel agregó durante la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador que la frase 3 implica un ascenso pronunciado en el número de casos y de hospitalizaciones. El funcionario aclaró más tarde en una entrevista con una radio local que se llegará al pico pronosticado en mayo, sí y solo si. Sí, se cumplen adecuadamente las medidas de mitigación ya anunciadas. A mí me parece que esa es una gran cláusula de condición. Ya se está hablando que el 17 de mayo o 18 de mayo van a reanudar las actividades los municipios que tengan un bajo índice de transmisión. Sin embargo, y algunos otros, el, el bueno, el resto del país, el primero de junio o el 31 de mayo se van a terminar estos procesos de confinamiento. Ayer el secretario de. Segur de de educación pública, Esteban Moctezuma anunció que todos regresan a clase el primero de junio. Pero aquí están dando la cláusula, la condición que esto se va a hacer claro si se acatan las leyes o los recomendaciones de confinamiento. El subsecretario responde en su entrevista con Radio Fórmula. Tenemos la convicción de que en ningún momento vamos a poner en riesgo a la población. Si la evidencia sugiere que no vamos por buen camino, ya sea porque no hubo la reducción esperada que se predijo con los modelos matemáticos o bien a pesar de que estemos en ese curso, la movilidad empieza a liberarse demasiado rápido, tendríamos que considerar y ampliar el plazo. Entonces estamos ya en fase 3 la sugerencia continúa la recomendación eh, no obligatoria pero sí de una manera muy, muy exhaustiva de parte del gobierno quédense casa y no salgan de allí. Y para ayudarnos a llevar esto en, en un feliz cauce el, la, el gobierno de la Ciudad de México que es una de las entidades con mayor densidad poblacional en todo el país la Ciudad de México va a traer ciertas medidas para apoyar de manera amable, pero vamos a forzar el voluntariado, podemos ponerlo así, para que la gente no salga de su casa. El artículo de Milenio publica, hoy no circula y cierre de estaciones en Metro de Ciudad de México por fase 3 de coronavirus. La jefa, la jefa de gobierno anunció que estas medidas aplicarán, mucha atención con esta, con esta fecha, a partir del 23 de abril, es decir, mañana para evitar aglomeraciones de personas en el transporte público. Repito, mañana jueves 23 de abril comienzan estas medidas. ¿Cuáles son estas medidas? Son cinco en muy sencillas, pero muy de muchísimo alcance, especialmente con la población que aún está saliendo uh, por, por diferentes causas. Número uno, se van a cerrar alrededor del 20% de, esta, de estaciones del metro y metrobús y tren ligero. 20% de estaciones cerradas. Medi Número dos, medidas del de concesionado. El concesionado IRTP para aumentar frecuencia y evitar, y evitar aglomeración. Número tres, el programa hoy no circula obligatorio independiente del holograma. Por eso volvemos a insistir, eh, el gobierno ha sido muy claro, no van a aplicar ninguna medida de manera forzada. Con respecto al toque de queda y demás. Pero bueno, estas medidas son muy cercanas a un voluntariado forzado. El número tres, entonces, hoy no circula, obligatorio, independiente de holograma, excluye a taxistas, transporte de carga, personas con discapacidad o personal médico y trabajadores de la salud. Todos los demás, sin importar tu holograma, cero o doble cero, no circula, el programa es obligatorio. No dice el artículo hasta cuándo, pero por lo menos mañana sabemos que comienza. Este programa, me imagino que por lo menos un par de semanas seguramente, si están tratando de equipararlo con las, la, la, las recomendaciones que está haciendo el gobierno federal. Pero eso aún está por confirmar. No dice hasta cuándo este programa. Mañana comienza. Sabremos hasta cuándo, tal vez en unos cuantos momentos, que se vayan saliendo más detalles. Número cuatro, aumentar medidas de sanitización de transporte y espacio público. Y número cinco, más verificación de empresas que no estén cumpliendo con las medidas. Bueno, ahí lo tenemos. La jefa de gobierno de, dice esto permitirá aumentar la ventaja de velocidad y frecuencia de los trenes y autobuses en las estaciones de mayor demanda, donde se junta más gente. Si los trenes y autobuses pasan más rápido, habrá menos congregación de personas. Esto con respecto a aumentar la cantidad de autobuses y trenes que estén pasando. Reconoció el esfuerzo de los capitalinos, pero dijo el gobierno tiene una responsabilidad, pero la ciudadanía también. Y vamos juntos a salir. Ir adelante, entramos a la fase de mayor riesgo y de contagio, y por ello debemos responsabilizarnos aún más. Bueno, ahí están entonces, fase 3. Esperamos que pronto, muy pronto, esto suceda, esto pase de manera eh, feliz, que tengan buenas noticias y que en efecto, el, a mediados del próximo mes, se liberen algunos municipios y a final del el próximo mes el resto de los municipios continúe abriendo el resto del país continúe abriendo con el menor la menor cantidad de personas infectadas en otros temas el mundo está cambiando rápidamente no hay nada más claro al respecto, que esta pandemia está acelerando el rumbo de la historia de, del mundo. En muchos sentidos, nada va a ser igual. Y hoy el periódico Forbes publica un artículo llamado Día Mundial de la Tierra 2020. Es nuestra última oportunidad. Y quiero hacer mucho énfasis en este artículo. Tengo dos otros artículos que hablan acerca de este tema o algo similar. Porque está habiendo un despertar en el mundo de que algo está pasando en nuestro planeta. Las cosas no están mejorando y no nada más porque la pandemia esté demostrando la cantidad de muertes. Hemos hablado aquí en este espacio acerca de otras clases de pandemias que también han afectado o de epidemias que están afectando al mundo como el sarampión, la violencia, en fin. Pero estamos viendo que hay un despertar general en donde las personas sí se están dando cuenta que no está bien y hoy este periódico saca este artículo déjame leerte algunos párrafos nada más donde si tú lo lees te das cuenta que o oh, hay algo radical que tiene que ocurrir o no vamos a terminar muy bien en los próximos años el artículo lee así sin duda el día mundial de la tierra en 2020 es diferente a todos los demás lo que vivimos en medio de la pandemia del COVID-19 ha cobrado la vida de 163 mil personas contagiado al menos 2 millones de personas la llegada, a este, de, la llegada de este nuevo virus no es algo nuevo, ni, proba ni probablemente tenga el origen o surgimiento de otros virus es una muestra del paso de la humanidad en un planeta que no ha sido protegido ni respetado me encanta esa frase es una muestra del paso de la humanidad en un planeta que no ha sido protegido ni respetado porque es justamente lo que Pablo dice a los romanos cuando dice que nosotros y la creación gime por el día de la redención el planeta tierra está sufriendo los eh, resultados de tener una, una raza humana caída, que deforesta, que incendia, que ensucia, que provoca polución, que provoca contaminación, está sufriendo los efectos y ya nos estamos dando cuenta. Muchas personas que no tienen una, una perspectiva cristocéntrica, desde luego, se están dando cuenta. Nosotros como creyentes, tal vez ya lo sabíamos, pero nos estamos dando cuenta aún más. Dice este artículo, Continúo leyendo, esto solamente es la punta del iceberg de un problema aún más grande. Nuestros patrones actuales de consumo no son sostenibles, necesitan reformularse. Desde 1950 hasta el día de hoy se han fabricado aproximadamente 8.300 millones de toneladas de plástico de solamente un uso. El 20% de los peces que llevamos a nuestra mesa presentó microplásticos en el estómago, evidenciando la presencia de los plásticos que permea todo el consumo humano. Eh, según la evaluación de International Union for Conservation of Nature, a nivel mundial se han extinguido 79 especies de mamíferos, 23 de reptiles, 36 de anfibios y 134 de aves, haciendo especial hincapié que 1,143 mamíferos viven bajo amenaza de extinción de un total de 5,506. Un dato preocupante. Esto... Va a desencadenar la frecuencia e intensidad de los impactos eh, climáticos, como las olas de calor, tormentas presenciadas en todo el mundo. Además, la muerte del 75% de los arrecifes de coral también va a afectar gravemente la producción de alimentos. El Día Mundial de la Tierra es momento de hacer conciencia sobre nuestros hábitos de consumo y la forma en la que vivimos, además de exigir a nuestros gobiernos el impulso de, de energías limpias y la aplicación de medidas y sanciones a las empresas más contaminantes. Bueno, mi punto de lógica estaría en esto. Si nuestros gobiernos nos han llevado al año 2020 a esta clase de datos devastadores para el planeta Tierra, ¿qué? nos hace pensar que nuestros gobiernos van a actuar de manera diferente. El cambio lo hacemos nosotros, totalmente de acuerdo. Busquemos energías limpias, claro, hagamos menos basura, no consumamos plásticos, en, en fin. Pero, pero eso nada más es la punta del iceberg, como este, como este artículo bien lo menciona. El verdadero problema no es energías limpias. El, o la verdadera solución del problema no es energías limpias. La verdadera solución del problema no es una detenernos de, 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 de eh, contaminación. El verdadero result la verdadera este, respuesta a nuestros problemas es, sin lugar a dudas, la reconstrucción de este planeta. Porque todo va a empeorar. BBC... News Mundo, publica un artículo en el que está titulado Coronavirus. ¿Qué significa? Que la historia se está acelerando por la crisis provocada por la pandemia. Y es una, una entrevista eh, en Council on, on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Internacionales, entrevista a un ex diplomático estadounidense llamado Richard Haas. Y él publica en este, bueno en esta entrevista, se está publicando en BBC, este diario en inglés, y hacen varias preguntas. Una de las preguntas es el declive de Estados Unidos como líder mundial. Se le pregunta a este ex, -diplomata, eh, eh, ex diplomático perdón, y se le pregunta acerca del declive de la del rol de Estados Unidos en el marco internacional. Esto es lo que él responde. Sí, Estados Unidos, desde la administración de Obama y mucho más en la de Trump, se ha retirado de su tradicional rol de liderazgo en el mundo. Lo hemos visto en Medio Oriente. Hemos visto cómo se ha retirado de varios acuerdos internacionales, la falta de cercanía con nuestros aliados internacionales y lo último fue la decisión de detener la financiación para la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos ya no está como un líder en el marco de política internacional. No nada más esto, al, al tener un país de la calidad de Estados Unidos en temas internacionales que está disminuyendo su papel en este, en este marco, bueno, hay un efecto dominó. Uno de ellos es la crisis política que se enfrenta en gobiernos autoritarios. Y se le hace esta pregunta a este, a este diplomático estadounidense, Richard Haas. Se le pregunta, a nivel nacional estamos viendo cómo algunos mandatarios están aprovechando esta crisis para acelerar sus proyectos autoritarios. autoritarios. Por ejemplo, Víctor Orban, que está acumulando más poder en Hungría. Él responde, claro, estamos viendo cómo se debilita a la sociedad civil en algunos lugares. Orbán, él es el tipo de líder que usará esta crisis para desviar el balance del poder en su dirección. Este primer ministro húngaro eh, está realmente teniendo un poder de decreto. Lo que él diga se hace. Eh, en consecuencia a la crisis de la pandemia. Pero la pregunta va a ser, cuando pase la crisis? ¿Va a regresar estos poderes? Muchos piensan que no es así. En cuanto a los países no democráticos, continúa el artículo, como Rusia o China, creo que se volverán aún más autoritarios. Entonces, estamos viendo este cambio acentuado, pronunciado en cuanto a los esquemas mundiales que sí está siendo resultado de la pandemia. En efecto, se está acelerando este evento, pero que ya venía naciendo desde hace mucho tiempo. Ahora, escucha esta última pregunta que se le hace a Richard Haas. Bueno, entre muchas, pero yo son las tres que elegí. Dice, hace poco, Ian Golding, que es un profesor de globalización en la Universidad de Oxford, nos dijo que cree que hay dos escenarios para lo que pueda suceder cuando termine la pandemia. Mucha atención con esto el escenario que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial o el escenario que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Y Richard has responde Sí, siento mucho ser pesimista, pero es mi preocupación. mire Lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial fue extraordinario. Tuvimos una cantidad tremenda de creatividad, emergieron todas esas instituciones, Estados Unidos salió de esa guerra con claras ventajas económicas, ayudó con el Plan Marshall para ayudar a reconstruir Europa, apoyamos institu instituciones como el Instituto Monetario Internacional el Banco Mundial creamos un sistema de intercambio comercial global, no es que éramos perfectos dice Richard Hans, pero Estados, Estados Unidos tenía una visión de liderazgo global, ayudamos a construir las Naciones Unidas, de manera que no se repitieran los errores de la Primera Guerra Mundial pero ahora, dice Richard Hans me parece que la situación será más como la Primera Guerra Mundial de, después de la Primera Guerra Mundial Estados Unidos tiene muy poco apetito para asumir, asumir liderazgo internacional muchos de nuestros recursos se destinarán para consumo interno. ¿no? entonces las cosas se pueden ir a la deriva tal vez tengamos una recesión prolongada o incluso una depresión económica y hay países como Irán y Corea del Norte, si no se ejerce vigilancia sobre ellos, pueden hacer todo tipo de jugarretas también me preocupa el cambio climático eh, al, al no haber un país que esté liderando las, los esfuerzos por sostener este cambio climático, vaya, vemos lo que dice Richard Haas en, su, en resumen es, las cosas van a empeorar y es exactamente lo que las, las escrituras nos dicen. Estamos viendo cómo el planeta se está deteriorando, no está mejorando. Y cómo es que cada gobierno comienza nada más a ver por sí mismo. Comienza a ver una ruptura de este modelo de globalización tal vez. Y vamos a ver cómo es que esto va eh, eh, progresando en el futuro. Pero algo está claro. Los gobiernos se están dando cuenta que es mejor gobernar de manera autoritaria, de de manera nacionalista, de manera aislada. Esto quiere decir que están viendo la necesidad de que nada más haya un líder en cada país con un gobierno viendo por su propia población. Y este es el intento del ser humano de buscar a ese rey o a ese líder que no lo pueden encontrar en otro ser humano. Simplemente se puede encontrar en el Señor Jesucristo. Pero quiero que veas cómo estas olas nos están empujando a ver esta realidad. Estados Unidos lo está viendo también. El artículo del financiero dice Trump suspende y a Estados Unidos por al menos 60 días. Esto es lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Escúchenlo muy bien. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dio a conocer este martes esta suspensión. Él responde, al pausar la inmigración, ayudaremos a los americanos desempleados, quienes son nuestra prioridad. Debido a nuestra situación económica actual, esta orden nada más va a aplicar a individuos que quieran una residencia permanente, es decir, a los de Green cards. Dice el presidente, Estoy seguro que los americanos quieren trabajo para los americanos, no para personas que vienen de otros países y a veces de manera ilegal. Entonces esto es increíble. Vemos esa, ese interés nacionalista de aislarse del resto para buscar nada más el bien propio. Ahora, en teoría eso suena bien, pero nosotros vemos que en, la, en las Escrituras, que cuando alguien, un país, un hombre, un César, un emperador, busca el poder autoritario y control sumo de una región, ahí comienzan los problemas. Solamente un rey como el Señor Jesucristo puede venir a unificar. De manera que, como dice Filipenses, ahora sí, cuando él venga, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar, ahora sí, a un rey, pero este rey no es un rey humano. No un humano como nosotros, por lo menos, es un rey perfecto. Y en el tercer y último tema, vuelvo a recalcar el evento que vimos ayer o, lo, o las noticias que vimos ayer. Hoy la, el, Excel, el periódico Excelsior publica, preocupa en, Nueva, en Nuevo León, alza de violencia de género durante cuarentena. Vimos ayer acerca de este tema de la violencia, quería volverlo a mencionar hoy, porque hoy dice el, eh, el gobierno de Nuevo León, es, dice, estamos viendo un incremento de forma preocupante en los delitos de violencia familiar violaciones y en general los delitos sexuales durante la cuarentena que estamos atravesando, lo que prende las alarmas. De continuar así, nuestro estado podría terminar como primer lugar nacional en delitos contra las mujeres. Amigos, es urgente que el evangelio transforme nuestras vidas para hacer realmente una reestructuración de todo lo que nosotros creemos como creyentes. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es traer el reino de Dios a la tierra, y de esa manera los ciudadanos deben vivir vidas de reino, una vida que sea del reino de Dios. Y cuando lo avisemos de esa manera, traeremos luz a un mundo oscuro, donde los hombres actúen como hombres que se diseñaron en las Escrituras, no como hombres que están diseñados en el reino oscuro, en el reino tenebroso de Satanás. Es momento de enseñarle a nuestros hijos el trato a la mujer, su rol como hombre, y a la mujer el rol como la mujer. Es momento de que los ciudadanos del reino de Dios traigan el reino de Dios a la tierra. No podemos continuar siendo ciudadanos del reino de Dios, sin hablar de estos temas, sin enseñarlos, sin denunciarlos y sin hacer una guerra frontal contra no nada más el tema de la violencia, el tema del pecado en general, que es la raíz de la violencia, a nuestros hijos, enseñarles el evangelio a tus hijos, si tu hijo te ve a, tu, a gritarle a tu esposa, si tu hijo te ve pegarle a tu esposa, insultarla, engañarla con otra mujer, estás enseñando un ciclo vicioso y no estamos actuando como ciudadanos del reino de Dios. Es hora de, de, de poner un alto. Basta. Basta de toda esa, de esa clase de vida mundana como ciudadanos del reino de Dios. Y en eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario en su Gracia.